0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Elu... Espérate, espérate, vamos, vamos a darle rewind. ¿Cuánto están felices de estar aquí esta noche? <risa> Sí, Que ustedes estén aquí esta noche es una demostración más de que el diablo es un mentiroso Yo dije el diablo es un mentiroso, el diablo es un mentiroso Todo lo que ha acontecido en este tiempo final ha sido un ataque directo a la iglesia de Cristo Jesús Y a la asignación que Dios tiene sobre la iglesia y el enemigo dijo mil veces: no, no se van a volver a reunir, no van a volver a ir a leer bla 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 bla. Parece que el diablo nunca ha leído el libro de Revelación donde dice que al final ganamos para la gloria de Dios. <ríe> y por eso en esta noche yo voy a hablarles a ustedes de qué se avecina para la iglesia de Cristo. Jueces 13:24. Jueces 13:24. Un poquito más de monitor Libro de jueces Capítulo 13 Y versículo 24 Dice Y la mujer dio a luz Un hijo Y le puso por nombre Sansón Y el niño creció Y Jehová Lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Digan amén, pon la mano en tu corazón y dile Padre gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento por favor. Trataré de ser breve en esta noche No obstante todavía Algunos de ustedes están en cuarentena ¿Qué van a ir hacia hacer a la casa? No me vengan a decir a comer Porque ya la cosa se está poniendo Demasiado dura la, la <ríe> Ya casi la cuarentena se está acabando Y la comida del mundo también O sea yo no sé cómo van a sacar Algunos de las casas En este tiempo Pero bueno Sansón Representa uno de los paralelismos proféticos y escatológicos más interesante con respecto a la iglesia de Cristo Jesús. Es importante que entendamos que la Biblia es un libro espiritual Es un libro profético Está lleno de, sim, está lleno de tipología, de símbolos, de imágenes Incluso la Biblia dice en 1 Corintios 10 Que todo lo que acontece en el viejo testamento Es una sombra de lo que habría de venir Y eso mismo es lo que pasa con Sansón Con respecto a la iglesia cristiana de nuestro tiempo Sansón es un paralelismo profético de la iglesia cristiana. Escucha esto. Habiendo dicho esto, antes de decir hacia dónde vamos, es importante de entender de dónde venimos. Y Sansón nace en consagración y en devoción. Mira lo que dice jueces 13. Jueces 13, 3. Mira lo que dice. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Y le dijo he aquí que tú eres estéril Esta es la mamá de Sansón Y le dijo he aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por ese Dios tan maravilloso Dice versículo 4 Ahora pues Si hay alguna mujer aquí que está atravesando por un tiempo de esterilidad yo quiero decirte en el nombre de Jesús que nuestro Dios abre la matriz de cualquier mujer que esté clamando por un hijo Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda este es Dios dándole instrucciones a la mamá de Sansón pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos O sea que Sansón fue profetizado a nacer con un, una consagración nazarea ¿Qué era el voto de los nazareos? El voto de los nazareos es literalmente la gente de Israel que eran como super duper mega hyper dobo consagrado esta gente no pasaba navaja por su cabeza nunca podía tocar a un muerto para no contaminarse su consagración estaba en ese voto o ese pacto de consagración que ellos hacían con Dios Ahora bien el Señor se le aparece El ángel se le aparece a la mamá de Sansón Y dice desde su nacimiento Este va a ser un Nazareo Este va a estar consagrado para Jehová ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Ahora muy bien Por esto Por este voto de consagración El poder de Dios vino sobre él Desde que era un niño Porque yo te voy a decir una cosa El secreto del poder está en la consagración Lo voy a decir otra vez El secreto del poder Está en la consagración Mientras más de Dios haya en ti Más victoria, más poder Más milagro Alguien está entendiendo eso es por eso que el Señor Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más poderoso que Juan el Bautista Y sabe lo que decía Juan el Bautista es necesario que yo mengue, que yo decrezca, que yo desaparezca pero que él crezca en mí Y tú tienes que entender que donde quiera que haya una iglesia, donde quiera que haya un cristiano, donde quiera que haya un matrimonio Donde quiera que haya una persona que está consagrada a Dios la gloria de Dios va a venir sobre ellos y fue esa consagración de Sansón la que hizo que el Espíritu de Jehová se derramara sobre él. ¿Alguien me está escuchando? Y la Biblia nos habla constantemente que este era el secreto de la fuerza de Sansón. No, Sansón no estaba metido en un gimnasio. La fuerza de Sansón no era física. Porque si no los filisteos nunca hubieran preguntado cuál es el secreto. Si Sansón hubiese sido un tipo de siete pies, 240 libras de músculo, ellos nunca hubieran pre preguntado eso porque ellos creían en paladines. Existían los paladines. Y los, para, para ponerlo en tiempos modernos, los gladiadores existían. Los guerreros que eran gigantes. Claro que sí existían. Y ellos nunca dijeron eso de Sansón. Ellos decían, ¿cómo es posible que este un hombre normal, común y corriente... Tiene tanto poder porque el poder está en la consagración A mí no me importa si tú eres rico o pobre Negro o blanco, gordo o flaco Cuando usted se mete a buscar de Dios La
1: gloria de Dios viene sobre ti
0: Sansón nace en consagración Sansón nace en consagración Y de la misma manera la iglesia primitiva La iglesia de Cristo Nace en consagración Mira lo que dice el libro de los hechos Capítulo 1 y versículo 14 Hechos 1, 14 Mira lo que dice la palabra de Dios Y esto está hablando de los primeros pasos De la iglesia primitiva La iglesia que Jesús deja Después de su ascensión al cielo Hecho 1.14. Mira lo que dice. Todos estos, digan todos estos. Era todos, no dos o tres, no uno, sí, uno, no, todos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Consagrados, perseverando, orando, buscando de Dios En unidad, en amor fraternal Eso es consagración Yo dije eso es consagración Si la iglesia entendiera esto La iglesia será literalmente el recipiente de una nueva gloria Un nuevo avivamiento y una nueva visitación de Dios Ahí habían 120 personas solamente, pero por cuanto estaban todos unánimes, todos en amor, todo en unidad, todo en consagración, como estaban todos en un mismo corazón buscando de Dios, dice aquí en el versículo de hoy, y de repente vino del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, yo quiero que te digan, todos llenos del Espíritu Santo. Ahí no hubo uno solo que no fuese lleno Porque todos estaban en el mismo corazón Todos estaban buscando de Dios Todos estaban consagrados Todos estaban apartados del mundo Y buscando al Rey de Gloria Y así como Sansón Nace en consagración La iglesia nace en consagración Aquí nace la iglesia de Cristo Aquí nace la dispensación de la iglesia Aquí es cuando el Espíritu Santo entra en medio de nosotros y le da origen a la amada, a la elegida, a la escogida, que es la iglesia de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Escucha esto. Asimismo, Sansón comienza a moverse en esa unción. Y dice que comenzó a caminar por todos los campos, por todos los campos de... Dan de la tribu de Dan del área de la tribu de Dan Y comenzó a manifestar el poder de Dios tal y como la iglesia primitiva lo hacía Porque Sansón es un paralelo profético Y donde quiera que él llegaba eso era victoria tras victoria Agarró una, una quijada de un, de un asno una vez y mató un montón de los filisteos Agarró una puerta y mató un montón de filisteos Donde quiera que él iba eso era victoria tras victoria Alguien diga amén Porque eso es la iglesia de Cristo Sabes, sabes una cosa La iglesia de Cristo está diseñada por Dios Para que las puertas del Hades No puedan prevalecer contra nosotros Nosotros estamos supuestos a derrotar al enemigo En todo combate Donde quiera que nosotros llegamos Las la tinieblas tienen que salir corriendo Porque mayor es el que está en nosotros Que el que anda en el mundo Y así mismo comenzó la iglesia primitiva, Donde quiera que ellos iban sacudían la tierra con el poder de Dios Porque es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, el que está en nosotros Esto no es un juego, no es un Espíritu parecido, es el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos Es el mismo Espíritu y así mismo como tú veías que Jesús limpiaba a los leprosos, le abría los ojos a los ciegos, libertaba a los cautivos y levantaba a los muertos. Ese es el mismo espíritu que tú tienes dentro ahora. Por eso es que cuando llegaba Sansón todos los enemigos sabían bien que estaban perdidos. Y le tenían un respeto. Impresionante Le tenían temor Una vez vinieron a arrestarlo Y le dijeron No nos hagas daño No nos hagas daño Él dijo no tranquilo Le tenían temor ¿Dónde está el temor Para con la iglesia de Cristo hoy? Nadie le teme a la iglesia Porque ¿Qué fue lo que pasó? Mira ¿qué fue lo que sucedió Cuando Sansón Comenzó a expandir su territorio y se comenzó a salir del contexto De la tribu de Dan Sansón comenzó A ser contaminado Por la cultura Impía Que estaba alrededor ¿Alguien me oyó? Mientras Sansón se estaba moviendo En el área que Dios le había designado y mientras Sansón estuvo entre la gente Y déjeme decirle la idea de Dios Era que él pudiese expandir Pero que nunca se contaminara Con las costumbres de los pueblos alrededor Pero Sansón comienza a salirse de su contexto Y comienza a enamorarse de cosas Que las naciones paganas tenían Y mira esto en el momento en que esto comenzó Él no tuvo una gente Que le diera una buena reprendida En el libro de jueces capítulo 14 Libro de jueces capítulo 14 Mira lo que dice En el versículo 1 Léete el, el, el 13.25 dice Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan entre Sora y Estaol. Ustedes saben lo que eso quiere decir. Que el poder de Dios se estaba derramando por todo sitio. Amén. Ahora vámonos al 14.1. Dice. Descendió Sansón a Tinab. Y Tinab ya no era parte del pueblo. Era tierra de los filisteos. Dice. Y vio en Tinab a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo Yo he visto en Tinab una mujer de la silla de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer Ustedes no entienden esto Pero lo que Sansón estaba proponiendo Estaba en contra de la ley de Jehová Porque era explícito en la ley Que los hombres de Dios del pueblo de Jehová No podían casarse con mujeres de otra nacionalidad Y él viene donde su papá y donde su mamá y le dicen el muy ungido hombre Era un hombre ungido Era un hombre poderoso Sansón era un juez Un hombre con autoridad Y viene y le dice ¿Sabes qué? Yo me quiero casar con esa mujer Y mira lo que dicen el papá y la mamá Y su padre y su madre le dijeron Pero es que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer Porque ella me agrada en otras palabras, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, lo que a mí me agrada, eso es lo que yo voy a hacer Él comenzó a negociar con el mundo, Él comenzó a hacer las paces con las cosas que explícitamente la palabra de Dios prohibía esto es lo que a mí me agrada, esto es lo que yo quiero hacer Y déjenme decirle una cosa, la iglesia cristiana está llena de gente así Usted hace lo que usted quiere hacer y no lo que la palabra le dice que haga Y la cantidad de cristianos que buscan excusas Aún supuestamente bíblica para fornicar para cometer adulterio para hacer todo tipo de aberración y vagamundería es ilimitada la cantidad de gente que hace esto y nunca han logrado encontrar una gente ¿sabes lo que su papá y su mamá le debieron decir si tú haces eso corta con nosotros porque estás procediendo mal y hoy lo que se necesitan son verdaderos padres en el Señor Gente que te hable las cosas derecho. Gente que no te esté motivando ni aplaudiendo la vagamundería que tú haces. Sino que te diga lo que te tiene que decir como te lo tiene que decir. Porque hoy en día tenemos un montón de cheerleaders hechos pastores. Pero no están edificando a nadie. El pueblo está desenfrenado. La gente está haciendo lo que le agrada a ellos sino lo que le agrada a Dios. Yo no sé si tú entiendas esto Pero cuando los cielos se abrieron El Señor habló del cielo y dijo Este es mi hijo amado En quien yo tengo complacencia A quien hay que agradar es a Dios No a la carne No lo que tú quieres hacer Y cuando usted va a agradar a Dios Muchas veces se va a tener que desagradar A usted mismo Dame esa mujer porque es lo que me agrada y el papá le dijo, bueno, pues tú sabes cómo es Sansón, hay que darle un chance, tú sabes porque cada cual tiene los... ¡No! Eso estaba en contra de la palabra de Dios y tú necesitas gente que te rodee y te diga, eso no es de Dios, eso no es de Dios Estás mal, estás caminando mal, esa actitud que tiene, esa manera de pensar no le agrada a Dios Aunque te agrade a ti No le agrada a Dios Eso mismo fue lo que Esa fue la estrategia Número uno Que usó el diablo Para destruir a Israel En el libro de Levíticos Capítulo 18 Versículo 26 Libro de Levíticos Capítulo 18 Versículo 36 Mira lo que dice ¿Alguien está aprendiendo algo? 18.36 o 26 más bien Dice Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas Y no hagáis ninguna de estas abominaciones Ni el, nat ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite la misma tierra que yo les estoy dando los vomite a ustedes por hacer la misma vagamundería que ellos estaban haciendo. Lo que el Señor le está diciendo es no vayan a hacer de acuerdo a las costumbres que ellos hacían porque ustedes no son impíos. Y el pueblo de Israel lo que pasó fue que sale con todas las ordenanzas de Dios Y se comienza a meter en la tierra y comienza a fijarse en la vagamundería que hacían todos los que estaban ahí Y comienzan a adoptar costumbre en otras palabras Lo que ellos tenían que destruir se convirtió en su manera de vivir Es como que tú compres una casa y la casa esté llena de ratas y de repente yo llego tres semanas después Y las ratas ahora son tus pets Y tú tienes a todas las ratitas Y las ratitas están caminando todas Porque lo que tú estás supuesto a exterminar Hiciste las paces con ellos Y el Señor le está diciendo al pueblo Cuidado con llegar a esa tierra Y adoptar las costumbres de todos ellos Porque la tierra los va a vomitar La tierra que ustedes están supuestos a conquistar lo va a conquistar a ustedes Eso es lo que está diciendo aquí Mira esto, escucha esto Versículo 28 No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado Como vomitó a la, a la nación que habitó antes de vosotros Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones Las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo el Señor dijo el que haga lo indebido De acuerdo a las costumbres de esos pueblos Le voy a dar moche Guardad pues mi ordenanza No haciendo las costumbres abominables Que practicaron antes de vosotros Y no os contaminéis Dice lo que está a tu lado no te contamines En ellas porque yo soy Jehová vuestro Dios Aquí hay una razón por la cual Dios te dice a ti que no forniques, que no adulteres, que no hables mentira, que no robes, que no te rebeles a la autoridad. La razón es porque Él no quiere que te contamines para que tú puedas poseer tu bendición y no que tu bendición te rechace. Pero tenemos una generación, una iglesia que está viviendo igualito al vecino que es un impío. Y tenemos una generación cristiana que hace lo mismo. El vecino, el vecino ve pornografía, el cristiano aquí ve pornografía. El vecino dice mentira, este dice mentira también. El vecino eh, eh, jamás en su vida va a diezmar, este tampoco diezma. El vecino critica a los pastores, esto también critican a los pastores. Porque están haciendo lo mismo Lo mismo que la cultura A la cual ellos fueron ordenados convertir Te lo voy a probar otra vez Libro de Isaías capítulo 2 Libro de Isaías capítulo 2 versículo 5 Venido casa de Jacob Y caminaremos a la luz de Jehová Ciertamente tú has dejado a tu pueblo Dios dejó a su pueblo la casa de Jacob porque están llenos de qué, están llenos de qué, llenos de qué, vamos, vamos pero tírenle duro heavy así como yo estoy agresivo De costumbres, ah, entonces tus costumbres tienen que ver mucho con la presencia de Dios en tu vida Gracias hermano Mira lo que dice aquí Tú has dejado a tu pueblo La casa de Jacob Porque están llenos de costumbres Traídas del oriente Y de agoreros Como los filisteos Y pactan con hijos de extranjeros su tierra está llena de plata y de oro Y su tesoro no tienen fin También está su tierra llena de caballos Y sus carros son innumerables Además su tierra está llena de ídolos Y se han arrodillado ante la obra de sus manos Y ante los que fabricaron sus dedos O sea que el pueblo de Israel Entra en la tierra de los filisteos Y en vez de pelear contra la cultura de los filisteos Se arrodilla la cultura de los filisteos y ese siempre ha sido el truco del enemigo quitarte tu consagración para quitarte tu poder Y lo mismo pasó con la iglesia primitiva la iglesia primitiva recibe la unción del Espíritu Santo y comienza a hacer estragos. Donde quiera que iban, el enemigo salía corriendo. Porque el poder de Dios estaba vibrante en la iglesia. Pero era una iglesia que ayunaba. Una iglesia que oraba. Una iglesia que buscaba de Dios. Una iglesia que adoraba a Dios. Una ah, no, 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 no. Y de repente. La iglesia fue mermando en su devoción Eso no estaba supuesto a pasar En Jeremías 15, 19 dice Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos En Romanos 12, 21 dice No seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal Nosotros tenemos un poder Para vencer la cultura diabólica A la cual nos envió el Señor no contaminarnos con ellos Y lo que ha pasado a través de los tiempos Con la iglesia cristiana Es que hemos comenzado a negociar Con las cosas del mundo Hemos hecho las paces Con las cosas del mundo Imagínate el día Que Sansón viene y le dice a su papá Me quiero casar con un impía ¿Sabes cuántas veces pasa en la semana En una iglesia cristiana eso? Que jóvenes cristianos se buscan una muchacha que no quiere saber del Señor No, pero tú sabes, yo se puede convertir Porque bla, 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 bla No te unas a yugo desigual You dumb You dumb, dumb Are You kidding Te vas a pasar los próximos 15 años o 20 años En la esperanza de que se convierta Sansón vino y le dijo que era una impía Y los papás le dijeron Pero mi hijo Tantas muchachas que hay en la iglesia Cegadores ¿Para qué te vas a meter Con esa triple loca? Esa hija del diablo Ah no, no Pero lo que yo quiero hacer Es my life Es mi vida Cuando tú te enamoraste de mami Mami no era muy cristiana Pero tú la vas Y después se convirtió porque buscan cualquier excusa para hacer lo que le da la gana, lo que quieren hacer. Y la iglesia cristiana lleva en una negociación con el mundo hace tiempo. Vete y búscate un pastor de antaño y enséñale todo lo que hacen los cristianos hoy. Hoy hay cristianos que están fumando marihuana. Hay iglesias donde se acepta la homosexualidad hay cristianos que meten más vino, <risa> siendo cristianos que cuando eran impíos y siempre te están diciendo, no porque la Biblia que dice, que uno no se puede embriagar, pero después de darse dos botellitas, a mí dos botellas no me hacen nada, dos botellas de mí no me hacen nada. Vete a una casa cristiana regular Mira lo que miran sus hijos En la televisión Dile al, al papá de la casa Que te muestre su computadora A que no te deja A que no te deja Ábreme tu computadora Déjame ver qué tú buscas Déjame ver los search Déjame ver your history. Porque la iglesia lleva tiempo negociando con el infierno mismo. Y poco a poco el mismo diablo se ha metido en las casas. Y eso mismo fue lo que le pasó a la iglesia primitiva. Cuando empezó a expandir y a meterse en culturas impías. Se contaminaron con las culturas impías. Bien, esto sí está fuerte hoy. Y por cuanto el papá de Sansón no le dio una patada en la cara, que fue lo que debió hacer cuando se enamoró de esa loca que hasta le pegó cuerno. Sabía que esa le pegó cuerno, la de Timnath. Y el papá debió partirle la cara y decirle: loco que tú estás. Usted está mal. Y cuando él tuvo que dejarle y tuvo que matar un montón de gente, esa mujer le debarató la vida, lo volvió un guiñapo, una porquería. Y como si todo fuera poco, se encuentra con Dalí Con Dalila, papá. Con Dalila. Pero es que ya el diablo lo sabía. El diablo sabía que este tipo tenía susceptibilidad a ciertas cosas. Y se encuentra con Dalila y se enamora con Dalila y viene donde el papá y le dice lo mismo, Ay, me voy a casar con Dalila. Y el papá dice, bueno, pues tú, tú... Él tiene lo suyo, tú sabes cómo es Sansoncito. Sansoncito cuando se le mete ese enamoramiento y la palabra de Dios. Yo dije, y la palabra de Dios. O acaso no es la palabra nuestra guía Nuestro marco, nuestra dirección Nuestra brújula, nuestro parámetro Pero no le dijo nada tampoco Dejó que Sansón se metiera con Dalila Y tú sabes que representa a Dalila Representa espíritus seductores Que tienen en mente una sola cosa Y es robarte la unción ¿Sabes por qué? Porque la unción es lo que pone al diablo Bajo los pies de la iglesia Y esto mismo fue lo que pasó con la iglesia La historia de la iglesia cristiana Nos enseña cómo desde los tiempos Desde, desde, desde el inicio ha ido perdiendo territorio el enemigo cada vez se ha metido primera de Samuel 16 14 dice y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y la razón por la cual tú oyes tanto a la iglesia decir oren por avivamiento porque no saben ni siquiera lo que es avivamiento Porque hace eh, eh, la, el Señor no se mueve en la desobediencia y en la rebeldía el Señor no se mueve en la falta de santidad y en la falta de devoción y tenemos una iglesia fría y así mismo como Saúl pierde la unción del Espíritu por desobedecer a Dios La iglesia ha perdido su poder Hemos cambiado la unción por grandes shows, los servicios son shows Tenemos conciertos con luces, con humo pero no hay poder Amigo no nos teme No, 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 no nos teme Porque cambiamos el poder de Dios Por las cosas humanas Dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Y una vez Sansón cae En las garras de Dalila Una vez Sansón se sintió cómodo Dice que él puso, dice que Dalila le puso la cabeza a Sansón entre sus piernas Y comenzó a acariciarle el cabello Y a preguntarle dónde está el poder, dónde está el poder, dónde está el poder Porque eso es lo que el diablo quiere El diablo te quiere quitar la unción, el diablo te quiere quitar el poder El diablo te quiere quitar la gloria de Dios Porque tú eres, tú eres inofensivo cuando no tienes el poder del Espíritu Santo y el enemigo sabe muy bien, el enemigo sabe muy bien cómo robarse ese poder de la iglesia. La Biblia dice que una vez los filisteos se robaron el arca de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo desechó el arca. Y cuando usted desecha el poder de Dios, el poder de Dios se va. Y en el momento en que Sansón... Le descubre a Dalí la, el secreto de su fuerza Que era su consagración Porque era su voto nazareo En ese momento ya le corta sus siete que dejas Dice y cuando él pierde su consagración Perdió su fuerza Porque cuando usted pierde su consagración La unción se va y lo que ha pasado con la iglesia cristiana evangélica de este tiempo Y yo sé que a ti te gustaría que yo te dijera otra cosa Es que ha abandonado los altares de oración Ha abandonado la, la, el ayuno, ha abandonado la búsqueda de Dios Ha abandonado lo que es la santidad y el caminar recatado y apartado del mundo Mucha culpa la tienen los pastores ya no predican sobre lo que es caminar en la presencia de Dios no predican sobre lo que es la santidad el arrepentimiento nada de eso se predica ya ahora todo pastor que habla así lo tildan de religioso Cuando él perde la consagración que era su voto nazareo Era su pacto con Dios En ese momento él perdió su fuerza Cuando él perdió su fuerza Luego perdió su visión Porque le sacaron los ojos Cuando pierde su visión lo encadenaron Y es por eso que la iglesia cristiana está llenita de gente atada Uno, dos, tres sabe la cantidad de evangélicos amarrados a la pornografía amarrados a las paranoias a las dudas a las tibieza a los chismes a la rebelión a problemas económicos porque el enemigo sabe que no hay amenaza en ellos no hay unción y lo único que hace temblar a los demonios es la unción Cuando Sansón dejó de tener exunción lo amarraron en cadenas y cuando lo amarran lo pusieron a dar vueltas en círculo Y así mismo está la iglesia cristiana de hoy haciendo un montón de tonterías pero no afectan ni cambian a nadie son irrelevantes pues que las iglesias hacen mucha bulla. Oh, 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 pero nadie se está convirtiendo. Y se habla mucho de dinero. Y se habla mucho de esto. Y se habla mucho de aquello. Pero no hay un poder, no hay un impacto. Porque la iglesia está dando vuelta en círculos, se ha vuelto redundante. Son los mismos versículos. Las mismas predicaciones. Las mismas mojiganga. Y tú ves todas las conferencias. Son las mismas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Cómo puede estar? Ah, 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 ah. Yo recuerdo en los años 90 había mucha gente diciéndote cómo hacerte rico. Eso lo empezó un chinito. Oh, I teach you how to be a millionaire. Send me two bucks and I send you my guide. Y cuando la guide te llegaba, decía, pídele dos pesos a la gente. Y tú cambiabas de un canal a otro eso se puso bien de moda tú cambiabas de un canal y salía otro y un brasileño por allí y un que sé si yo que por allá y un africano y todo el mundo diciéndote cómo se iba a ser millonario y ellos estaban haciendo millonario engañándote a ti y eso mismo es lo que parecen los predicadores hoy en día. Uno te dice cómo tener el mejor matrimonio. Otro te dice cómo tener el mejor negocio. Otro te dice cómo tener un mejor perro. Otro te dice cómo tener un mejor carro. Otro te dice. Y tú ves. Tac, 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 tac. Y toda la semana el mismo escándalo. Un pastor hizo esto, un pastor hizo lo otro. Un pastor hizo esto, un pastor hizo lo otro. Pero ¿dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde está la gente yendo a predicar el evangelio? Nos hemos desenfocado. Muchas bulla, pero es lo mismo Es un círculo Y así mismo estaba Sansón Después de ser un poderoso hombre de Dios Se convirtió en un círculo Y aquí viene lo peor Le digo lo peor Que dice En jueces 16-25 Que le estaba sirviendo de juguete Y de diversión A sus enemigos Juguete y diversión a sus enemigos Y eso es exactamente lo lo que los liberales y la gente que está en contra de la iglesia está haciendo con la iglesia cristiana Nos exponen, se burlan de nuestra fe, se burlan de nuestros pastores, se burlan de nuestras iglesias Se burlan de todo, se divierten porque no tienen temor, no tienen temor Porque saben que la iglesia no tiene poder y por mucho tiempo la iglesia ha estado así, no, el Sansón que estaba dando vueltas alrededor de un molino No es el mismo Sansón que despegó una puerta y mató mil filisteos con ella, no Ya los filisteos no le tenían miedo, se burlaban Los chistes tan grandes que hay en contra de los pastores de esta generación Las burlas, las calumnias y las mentiras donde hoy son capaces hasta de acusar a los pastores Sin base alguna de que son narcotraficantes Porque tienen iglesias grandes Porque ya no hay temor del oficio del hombre de Dios Porque lo que provoca temor es la unción del Espíritu Santo Pero yo dije que yo iba a hablar de qué se avecina para la iglesia porque aquí es donde viene lo interesante Mira lo que dice en Jueces 16.22 en jueces 16.22 Después que Sansón Estaba dando vuelta en círculo Sin visión Sin fuerza Sin dirección Sin protección y sin unción Dice pero el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después de haber sido rapado Y lo que yo te voy a decir En este momento Es que ya está creciendo Una nueva consagración para aquellos que pueden oír y pueden ver Y pueden
1: sentir lo que el Espíritu de Dios Le está diciendo a la iglesia de esta
0: generación No, no alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí ¿Y qué es el cabello? El cabello es consagración Era el voto nazareo de Sansón Significaba una manera, una conducta de vivir para Dios, por Dios y en Dios Y yo te voy a decir lo que va a pasar en los próximos días El que no oraba va a comenzar a orar El que tenía pecado va a comenzar a arrepentirse El que no estaba caminando con Dios va a desesperarse
1: por la presencia de Dios El que no venía a la iglesia va a correr a la iglesia El que no predicaba va a predicar
0: Y ya ha comenzado Yo dije ya comenzó Y la razón por la cual tú no lo puedes ver Es porque los filisteos tampoco lo vieron El enemigo no lo puede ver el avivamiento que viene no va a ser anunciado por CNN No va a ser anunciado por CBS El avivamiento que viene está brotando desde adentro Viene del favor de Dios Va a comenzar con un clamor al Señor Va a
1: comenzar con una sed incontenible De ver la presencia de Dios derramarse otra vez
0: Y así mismo como cuando Sansón se consagró a Dios Y el poder de Dios vino sobre él ¿Qué tú crees que pasó Cuando comenzó a crecer Su pelo otra vez Que ese poder Volvió a caer Sobre él Y óyeme bien lo que te voy a decir Viene Una sed Y un hambre Por la presencia de Dios Lo voy a decir otra vez Viene una sed y un hambre Por la presencia de Dios la gente va a comenzar a inundar las iglesias. No por el sensacionalismo, sino por el hambre y la sed de tener un encuentro con Dios. Y va a haber reuniones de oración y clamor. Y la gente va a decir: Vamos a orar hasta
1: la una de la mañana. Pero le van a dar las seis de la mañana y no van a poder pararse de las rodillas. Porque la gloria del Señor va a caer sobre. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy.
0: Porque cuando la consagración vuelve. Vuelve el poder. Lo voy a decir otra vez. Cuando la consagración vuelve. Vuelve el poder. Cuando la consagración vuelve. Vuelve el poder. Cuando la consagración vuelve. Vuelve el poder. Y los filisteos no se dieron cuenta. Y la gente no se va a dar cuenta. Pero de repente. La gente va a comenzar a orar. Y va a comenzar a buscar de Dios. Y va a comenzar a esperar en el Señor. ¿Y qué es lo que se avecina para la iglesia? Se avecina una sed y un hambre por la presencia de Dios que va a desatar una gloria y va a desatar una presencia y va a desatar una visitación como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Y la gente va a comenzar a ir a la iglesia. No porque la iglesia Tiene bonitos mensajes No porque el la alabanza Es bonita No porque No hombre no Acabamos de salir De la babosada Más grande de la historia Que fueron las Seeker sensitive churches Hoy tenemos iglesias Como las, las, las iglesias No voy a decir nombre Que son muchas melenas Y mucho alabanza Y muchas mojiganga Y kín, 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 y nada de palabra Nada de unción Nada de conversiones nada De, de, de nada hay un puro concierto achamoscado Muchos de esos líderes de alabanza supuestamente Están de declarando que no creen ni en Cristo Están dejando el evangelio Para convertirse en cantantes seculares Porque están literalmente contaminados por el mundo No tienen compromiso con Dios No son más que un negocio para vender un montón de discos Puedes meterte ahí y no sientes La presencia de Dios mano mira ni que Dios te diera con un two by four Muchos de ellos adictos a, a la droga Y mucha gente ni lo sabe viven mitad en el mundo Y mitad metido ahí Cuando la consagración Volvió cuando el cabello comenzó a crecer, cuando su voto nazareo volvió a ser el objetivo de su relación con Dios Él se comenzó a dar cuenta de que su poder estaba volviendo a él Y eso es lo que la iglesia necesita hoy Tú necesitas volver a tus rodillas, tú necesitas volver a buscarle a Dios Tú necesitas volver a vivir para Cristo, tú necesitas redefinir tus valores Tú necesitas decir como dijo Josué yo y mi casa le serviremos al Señor
1: Y limpiar tu casa de toda influencia del infierno
0: Si alguien me ayuda se lo agradezco, escucha En Jueces 16, 20, 28 dice Entonces clamó Sansón a Jehová Tú no ves a Sansón haciendo esto mucho hasta que fue partido en mil pedazos Porque hay veces que el quebrantamiento se convierte en nuestra salvación Y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí Y fortaléceme te ruego Solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra Y dijo Sansón muera yo con los filisteos Entonces se inclinó con toda su fuerza, digan con toda su fuerza Porque su fuerza volvió, porque su consagración volvió también Dice y cayó la casa sobre los principales Y sobre todo el pueblo que estaba en ella Y los que mató al morir Óyeme bien Los que mató al morir Fueron muchos más Que los que había matado durante Toda su vida Porque el avivamiento final Va a ser un avivamiento corto Pero va a ser el avivamiento Más poderoso que jamás Se haya visto sobre la faz De la tierra Parece que alguien no me está oyendo aquí Nosotros vamos a ver demonios salir corriendo
1: Y vamos a ver naciones enteras venir a Cristo Y este evangelio será predicado Alrededor de toda la tierra Y luego vendrá
0: el fin ¿Dónde comenzará ese avivamiento? Aquí 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 cuando comencemos a quebrantarnos Cuando comencemos a entender Que Él tiene que ser primero Cuando comencemos a comprender Que hay votos y pactos Que nunca debimos romper para con Dios Cuando comencemos a comprender Que hay cosas de las cuales nunca nos arrepentimos Que debimos arrepentirnos Cuando comencemos a entender Que hay cosas que la hicimos Porque nos dio la grandísima gana Y no porque Dios lo dijo Y utilizamos el nombre de Jehová En falso Y le dijimos a todo el mundo Es que yo sé lo que Dios me ha dicho Y Dios me dijo no te dijo nada. Tu propio deseo lo hizo y hasta que la iglesia no se sincere con Dios Y hasta que los jóvenes No comiencen a llamarle al pecado pecado Y hasta que no dejemos de negociar con el mundo Y hasta que no permitamos el pecado en nuestras casas El pecado en nuestras vidas El cabello comenzó a crecer Porque Dios le dará a esta generación una nueva oportunidad Una nueva oportunidad de buscarle a Él con todo nuestro corazón De volver a hacer pactos con Él De volver a decirle sabes qué, Señor Esto es lo que yo quiero Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Lo que más necesita la iglesia hoy en día Es reprensión No motivación Si sí, el problema que tenemos es Tenemos un montón de gente Allá afuera Que se aman a sí mismo Más que amar a Dios Fue lo que Pablo dijo Pablo dijo los postreros días serán peligrosos Porque vendrán hombres amadores de sí mismo Más que de Dios y el mensaje que la iglesia le está dando es ir donde ellos y decirle oye Dios te ama y ellos dicen no me diga pues yo también me amo Sí, y Dios tiene un plan para tu vida no me diga yo también tengo un plan para mi vida y Dios quiere que sea rico, hermoso y maravilloso yo también quiero eso y le estamos llevando el mensaje erróneo a la gente y la gente se está supuestamente convirtiendo, they're getting saved Y ellos se están convirtiendo y están entrando a un club que reafirma sus ambiciones. Y así mismo reaccionan todo el tiempo. De vez en cuando van a la iglesia De vez en cuando diezman De vez en cuando oran De vez en cuando predican De vez en cuando hacen esto De vez en cuando se caen Pecan, vuelven y repecan Y repecan Y repican Y repecan Porque esto es lo que es un club para ellos Que afirma las ambiciones que ellos tienen Porque se les predica un evangelio humanista Donde Dios no está El hombre es el que existe nada más ese no es el evangelio. Jesús le dijo a un joven. Tú quieres vida eterna. Entonces vende todo lo que tienes. Y sígueme. Y él dijo no. Mejor no. Y Jesús no dijo. Ok, ok, ok. Ok. Mira. Vende el 40%. Y no. Dice que Jesús se entristeció. Pero lo dejó que se fuera. Y ese joven hoy está en el infierno. Porque Jesús no se tranza con nadie no, ustedes dirán entonces es tú quieres decir pastor? Que vendamos todo lo que tienes Si eso es lo que Dios te está diciendo Hazlo Una cosa sí si yo te aseguro Y es que esa va a ser la manera De Dios probar tu devoción Cuando Él quiso probar la fe de Abraham Le pidió a su hijo Fíjate que no le pidió dinero como le dijo ese joven Le pidió a su hijo Porque su hijo valía más que todo el dinero Que él tenía Y generalmente El llamado a seguir al Señor Tiene que ver con lo que le vamos a dar a él No con lo que él nos da a nosotros Estamos haciendo un llamado erróneo A una generación que está Putrefacta de sí misma La iglesia perdió su unción como Sansón perdió su poder Y la única manera en que Sansón recobró ese poder fue cuando recobró su devoción y su consagración Si la iglesia no vuelve a poner a Dios primero si la iglesia no vuelve a ser de la oración y la comunión íntima con el Señor Su latir Si la iglesia no vuelve al arrepentimiento y a la búsqueda intensa de Dios La iglesia no va a recibir la gloria prometida En los próximos tiempos viene una fuerte separación en la iglesia cristiana Viene lo que se llama la gran apostasía Que gente que estaban entre nosotros Pero se van a alejar de nosotros Y mucho va a tener que ver Con la consagración El cabello comenzó a crecer Su consagración comenzó A crecer en él Y cuando eso pasó Su poder volvió para, para experimentar el avivamiento más poderoso que hubo en la vida de Sansón Y eso es lo que viene y eso es lo que se avecina para la iglesia de Cristo ¿Cuántos pueden decir amén? Ponte de pie por favor Hemos atravesado por un tiempo donde Las predicaciones tenían que ser de 15 a 20 minutos Hemos atravesado por un tiempo donde Las iglesias tenían que tener 77 programas diferentes Para atraer a las personas Porque las personas no estaban yendo a la iglesia por Cristo Sino por ser parte de un club cristiano que los ayudara a levantar a sus hijos y los ayudara a prosperar en sus negocios. Hemos atravesado por un tiempo donde una iglesia que no predicara cómo hacer más dinero o el famoso Evangelio de la Prosperidad era una iglesia donde nadie quería ir. Hemos atravesado por un tiempo. Donde muchos buscaron a Jesús por los panes y los peces y no por Jesús Pero dentro de una iglesia literalmente muerta, sin poder y sin unción Está brotando una nueva consagración para con Dios Ustedes saben por qué ustedes están aquí? Porque hay muchos cristianos que no están viniendo a la iglesia. Ustedes están aquí, ustedes saben por qué? Porque ustedes prefieren correr el riesgo de un virus antes que quedarse en la casa y no venir a adorar a Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende, lo que muchos no van a entender. Porque esto que ha empezado ese radicalismo cristiano que está en ti, eso que está dentro de ti va a comenzar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que la gente te va a mirar y va a decir yo no entiendo por qué ese joven es así, yo no entiendo
1: por qué esa mujer es así, yo no entiendo por qué ese hombre es así.
0: Muchas iglesias todavía en la misma Florida Que no abren Están encerrados Porque hay que Proteger la vida Hay que proteger A la gente del virus Este es el tiempo donde se van a separar Los cristianos de los cretinos este es el tiempo donde se va a ver lo que es el trigo y la cizaña Así como el pelo comenzó a crecer en Sansón Así hay una consagración que va a comenzar a crecer dentro de muchos Y de esa consagración va a haber nuevos pactos que cada individuo hará con Dios Va a haber arrepentimiento de cosas que han estado haciendo muchos cristianos Y van a entender por convicción que no eran cosas de Dios El pueblo de Dios va a comenzar a buscar intensamente a Jehová y la iglesia va a estar abierta todo el tiempo Porque la gente no va a querer irse Va a querer clamar a Dios Va a querer buscar de Dios Va a querer esperar en Dios y contrario a lo que pasaba en días pasados, que cuando un pastor predicaba más de 20 minutos, tú veías que la gente comenzaba a pararse y a irse en las iglesias sensitivas, ¿verdad? Secret sensitive. Ahora no, ahora la gente va a decir: predica, pastor, dale la palabra, Úngenos, llénanos de palabra de Dios, queremos más, queremos más. Y la unción que vendrá a causa de esa consagración es lo que nos va a llevar al avivamiento más poderoso Que se ha visto en la historia de la iglesia cristiana Recuerden el Señor dejó una iglesia llena de su espíritu una iglesia en santidad Una iglesia en consagración Una iglesia que amaba Ama al Señor Que predique el Evangelio Esa era la iglesia primitiva Esa es la iglesia que él viene a buscar Una novia sin mancha Y sin arruga Así como Sansón Terminó su asignación de la manera más poderosa Que jamás Él imaginó Así nosotros también lo terminaremos Hay una última cosa que quiero decir Y con esto voy a concluir Una de las cosas que más me llamó la atención Es que Sansón Prefirió morir Morir en medio de ese cumplimiento de esa asignación Y eso es exactamente lo que dice la Biblia De aquellos que han vencido al diablo Dice que al diablo se le vence en los postreros días Por la sangre del Cordero Por la palabra de nuestro testimonio Y por no escatimar nuestra vida hasta la muerte el radicalismo de la iglesia cristiana en los postreros días va a dejar a la gente perpleja y sabes que la misma gente que nos perseguía se burlaba de nosotros y hacía todo tipo de estupideces en contra de nosotros tratando de exponernos en los medios van a ser gente que ahora nos van a temer porque van a saber que la mano de Jehová Está sobre nosotros Si se lo vas a dar dáselo fuerte
1: Yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte Vamos, vamos, vamos iglesia dale gloria a Dios Aleluya Oh se avecina una nueva gloria De parte de Dios, pueblo de Dios Prepárate, prepárate, prepárate
0: Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios, dale gracias a Dios Tú estás viviendo en el tiempo más glorioso, tú eres la iglesia que verá la venida del Señor Tú eres la iglesia que escuchará la trompeta del Señor Tú eres la iglesia que marchará a las naciones de la tierra Y
1: le arrebatará al enemigo Aquello que nos ha arrebatado por tanto tiempo Toma un momento y dale gloria a Dios Y dale las gracias al Rey de gloria Y dile gracias Señor En mi aquí oh Dios En mi aquí oh Dios En, mi aquí, oh Dios, en mi aquí oh Dios Here I am oh Lord Here I am. Ya es oh todo el mundo.
0: espiritual todo engaño del enemigo que haya venido
1: a cortar nuestra consagración la lina se va en este día en el nombre de Jesús todo espíritu seductor todo espíritu que ha venido a robarse la unción mediante llevarse la consagración en el nombre de Jesús yo te llamo. ¡No, no, no.
0: al cielo Y dile Padre mío Derrama sobre mí Un espíritu De ayuno Y oración Lléname Señor De una pasión incontenible Por tu presencia Perdóname Si alguna vez He violado Mis pactos Para contigo todo voto que yo haya hecho queda restaurado y te prometo Dios
1: que cumpliré con todo lo que alguna vez te dije que haría en el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén, 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 amén. amén.
0: Biblia dice que el juicio siempre comienza Por la casa de Jehová Pero también El avivamiento Y la razón Por la cual esto sucede es porque Dios Obra a través de su pueblo Y si Dios Quiere traer un avivamiento a nuestra generación Él lo traerá Es nuestra prerrogativa Si lo hace a través de nosotros O a través de otros ah, Yo no sé tú pero yo he decidido Ser parte de este avivamiento Postrero ¿Alguien entendió eso? Y si eso demanda Que mi devoción Y mi consagración Se vuelva Algo extremo Yo lo haré Yo dije yo lo haré Yo lo haré Porque detrás De una consagración profunda Viene una unción poderosa La iglesia De los postreros días No será una iglesia que vencerá Por su alta teología No será una iglesia que va A tener victoria simplemente Por sus grandes recursos económicos Mucho menos por la aceptación De un mundo que cada día Nos va a rechazar muchísimo más la única manera de vencer este tiempo Es mediante la unción del Espíritu Santo Cierra un momento tus ojos Quizás hay alguna persona en este lugar Que se siente muy lejos De esta palabra que yo he dado y De este reto que he lanzado O quizás hay alguna persona que está aquí Que nunca ha hecho la oración de reconciliación para con el Señor, sea uno u otro. Lo importante es que entiendas lo que la Biblia dice cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay mucha gente viéndonos a través de las diferentes plataformas sociales. Donde quiera que tú estés, escucha, este es el llamado de Dios para tu vida. Si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, Creyendo de todo corazón Que Dios le levantó de los muertos En ese lugar, en ese momento Será salvo Por lo tanto quiero que Mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza esté inclinada Tú repitas esta oración En esta noche Di Padre En el nombre de Jesús Yo confieso con mi boca Creyendo de corazón Que Jesús de Nazaret es mi dueño y mi Señor Creo en tu cruz En tu sangre Y sobre todo En tu resurrección Y desde este día en adelante Me arrepiento De mi manera de vivir Para comenzar una nueva relación contigo Caminaré por ti Para ti y en ti y eternamente viviré junto a ti en los cielos de tu Padre. Gracias Señor por haber salvado mi alma. Para darle mejor gloria a Dios que le hayas dado. Vamos, dáselo fuerte.
1: Vamos, dáselo fuerte.